0: Hoje é sexta-feira, dia de café em prosa, nosso podcast voltado para o setor de cafés especiais, para produção, pesquisa, sustentabilidade. E hoje a gente vai falar sobre armazenamento de café. É isso mesmo, tem uma nova pesquisa é, que foi finalizada recentemente, que mostra aí a viabilidade de armazenamento refrigerado para manter a qualidade é, desse café. Mas para a gente entender melhor o que, que aconteceu, como é que essa pesquisa surgiu, em que pé que a gente está nesse assunto, a gente vai conversar agora com a Estela Veiga. A Estela é pesquisadora da Embrapa. Estela, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Virginia. Uma boa tarde a você e a todos os ouvintes aí da Notícias Agrícolas. É, muito obrigada, agradeço pelo convite para a gente poder conversar um pouquinho... É sobre os resultados de uma parte das nossas pesquisas, é sempre muito bom, é tudo que a gente quer, né? é entregar tecnologia e metodologias novas para o caféicultor Só um pouquinho corrigindo, porque não é uma, uma tecnologia nova. Né? Para você ter uma ideia, a gente começou a trabalhar em 2015 com o café refrigerado, né e tivemos já duas dissertações. começamos vamos conversar.
0: Estela, antes da gente falar um pouquinho, então, desse trabalho que já teve início lá em 2015, conta para gente um pouquinho sobre o seu trabalho, quem é a Estela, qual que é a sua linha de pesquisa, conta para gente o que, que você faz, então, aí, buscando sempre essas soluções para a nossa cafeicultura.
1: Sim, é, como você mesmo disse, eu sou pesquisadora da Embrapa, já há um longo tempo, né, e desde, dois, desde 2000, eu fui transferida para a Embrapa Café e uns dois ou três dias, dois ou três anos antes, é, criou, foi criado o Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café e que coordena pesquisa ao nível nacional nas institui em várias instituições eh, que foram as fundadoras do consórcio e outras que hoje também participam desse consórcio. Então, para viabilizar essa coordenação de pesquisa e também execução de pesquisa em cafeicultura, a Embrapa Café colocou, alocou pesquisadores em, nas instituições que trabalham com café, as consorciadas. E eu fico lotada aqui na Universidade Federal de Lavras, especificamente no setor de sementes. Lá no Departamento de Agricultura E a minha área Eu sou é, de formação é, Eu trabalho com ciência e tecnologia De sementes né? Então, por que, que eu hoje estou trabalhando? Eu não sou uma especialista em pós-colheita de café, de grão de café para bebida. É, originalmente, eu trabalho com café-semente. Então, a gente trabalha na área de propagação de semente, na área de avaliação da semente, né? para ver se ela tem condição armazenabilidade, se ela tem germinabilidade, né? e a propagação, e a conservação tá certo? Esse, esse é meu papel, atuando aqui na universidade, em parceria com as instituições consociadas, com a Epamig, especificamente, que está aqui próximo da gente, e a universidade.
0: Estela, agora que a gente já conhece um pouquinho, então, mais sobre você, sobre o seu trabalho, vamos falar como é que teve início, então, essa pesquisa, que pelo que você disse já aqui para a gente, começou lá em 2015, na verdade, né?
1: Exato. Com café, sim, Virginia, porque com conservação de semente, de café também, eu já trabalho desde o ano de 2000, quando eu me fui transferida para o café, certo? Eu trabalhava com conservação de outras culturas, como milho, outras culturas, e, e desde 2000 eu trabalho com semente de café. Mas, a partir de, da, da, da criação do consórcio, muitas pesquisas foram realizadas e que também ajudaram a, a, a causar um impacto muito positivo na cafeicultura, né? Com a aplicação das pesquisas, também houve esse impacto. E, então, eu trabalho trabalhando com semente, né? é, refrigeração de semente, e com o aumento da produção de cafés especiais especificamente, foi onde a gente se voltou, voltou atenção para esse aspecto, é, a gente iniciou os estudos com, com armazenamento refrigerado de grão de café, porque em alguns aspectos tem alguns tipos de café, não todos, mas alguns tipos de café, que eles são processados, colhidos, processados é, é, de uma forma tão correta, tão cuidadosa, que, que esses grãos podem até chegar a germinar. Né? então eles, eles precisam também de ter um cuidado e um olhar de semente, né? Que é a área. Por isso que eu da área de semente iniciei meus trabalhos com, com grão. E em 2015 nós fizemos a primeira dissertação com a, a aluna Gisele Figueiredo, que hoje atua na área de pós-colheita lá na região da, da Alta, Alto Paranaíba, lá em patrocínio, muito competente, e também. É... aqui na região.
0: Tá, e conta para gente então, Estela, é, como é que essa pesquisa, você estava conversando comigo antes da gente entrar ao vivo, que não é uma técnica nova, mas que foi descoberta então que ela é positiva para manter é, a qualidade dessa bebida, né? Como é que isso é feito na prática? Como é que, você, como é que foi, eu queria que você contasse para gente justamente como é que foi o passo a passo desse trabalho para vocês chegarem a essa conclusão?
1: Sim, é, que a refrigeração conserva melhor produtos agrícolas, produtos alimentícios, isso não é novidade, isso é ancestral, né? mas é, o café não tem tradição de ser armazenado em condição refrigerada, né? então nós partimos, sabíamos que, que a refrigeração também seria positiva né, para grãos de café, né? principalmente o grão que tem qualidade, o grão especial, ou que tenha uma qualidade é, mínima, né? não aquele, aquele grão de café commodity que não, que não há preocupação com a qualidade. Mas quando você começa a preocupar com qualidade, aí, então, justifica você a, a agregar tecnologia. Então, nós sabíamos que, sim, poderia, iria funcionar, iria conservar a qualidade inicial por um período. Mas nós precisávamos testar quanto tempo. O café é um grão, é um produto que é muito deteriorável. Por quê? Ele contém componentes que são oxidáveis. E a auto-oxidação é a causa da deterioração e da perda de qualidade. Café tem componentes que são sujeitos à oxidação, que são é, os lipídios, que são os óleos, que são os compostos fenólicos. Então, eles são altamente oxidáveis. E o que, que é que oxida e faz perder qualidade, degenerar? A luz, a radiação, a água, se o grão é guardado com maior umidade, ele perde a qualidade mais rápido, e também a temperatura e principalmente, né? Então, nós testamos, sabíamos que poderia funcionar, mas tínhamos que testar quanto tempo, variar o tipo de café, o natural, o descascado, variar é, se, se ele é guardado, é, beneficiado ou da forma íntegra, o natural com as partes do fruto e o, e o descascado com o pergaminho, precisávamos testar isso num período do não é? e ver e verificar se é viável economicamente. Então, nós montamos uma equipe não é? técnica e da, do ponto de vista econômico, nós contamos com a colaboração do professor Elias Fontes, do Departamento de Gestão é, de agro, Agroindustrial, aqui da universidade, uma professora do Departamento de Ciências é, é, dos Alimentos, a professora é, é, Luísa Figueiredo, o pesquisador da EPAMIG, Marcelo Malta, que já é é, é, já trabalha com pós-colheita há muitos anos, é um especialista no assunto, e fizemos essa pesquisa, né? contamos com a colaboração é, da iniciativa privada, quem nos forneceu os cafés, né? e colocamos esses cafés em condição refrigerada e não refrigerada. Armazenamos por um ano, e, do, e a cada três meses a gente retirava amostras para acompanhar essa qualidade, para ver quanto caía, com que velocidade que caía entendeu? E fizemos o um estudo econômico disso, né? Manter aquela qualidade a cada três meses, quanto você venderia aquele café, qual seria o lucro, quanto você estaria ganhando e se isso pagava a, a tecnologia, não é? A refrigeração desses cafés foi feita também por uma parceira da iniciativa privada, que é a Colcid, que de é a indústria de máquinas agrícolas que nos forneceu equipamento de frio. Então, foi uma parceria público-privada, viu, Virgínia?
0: E quando a gente fala é, em temperatura, é, Estela, a gente está falando de que temperatura? O que, que vocês testaram? E qual que seria, é, dentro desses padrões, a temperatura ideal então, para a gente armazenar esse café?
1: Sim. É, para os cafés... Que nós trabalhamos, que nós é, armazenamos e acompanhamos a qualidade. É, nós, inicialmente, na primeira dissertação, nós trabalhamos com 10 graus Celsius, que é o que se preconiza para armazenar sementes, né? São câmaras que tem temperatura controlada em 10 graus e também tem um controle de umidade, o grão não, não perde umidade, porque 10 graus Celsius também você, você é, diminui, você também seca esse, esse, essa semente, né, nessa, nessa temperatura. Bom, então, é, os, fizemos essa, essa, essa temperatura inicialmente, 10 graus. Posteriormente, em uma outra dissertação, nós já trabalhamos com volumes maiores, cafés de três regiões é, é, do país, né, e aí nós testamos temperaturas maiores, mais altas, né? Pensando já em 10 graus, de 15 graus, 15 a 18 mais ou menos foi a temperatura que nós, que nós trabalhamos, né? Uma variação de dois para cima e dois para baixo, vai ah. de 13 a 17 por aí.
0: E tinha é, alguma pontuação mínima desses cafés que vocês é, avaliaram nesse período, Estela?
1: Bom, na primeira, na, primeira, na primeira pesquisa que nós fizemos, nós trabalhamos com, com cafés. não tínhamos muita preocupação com a pontuação, né, café especial era considerado, assim, acima de 80 pontos, então a gente teve um café acima, mas não muito acima de 80 pontos. Nessa segunda etapa, na, na dissertação que foi defendida em 2020, então, nós conseguimos trabalhar com cafés de diferentes pontuações, mas altas pontuações. Nós tivemos cafés de 88 pontos no experimento, cafés de 84 e cafés de 82. Então, a gente pôde experimentar é, é, como se comportou esse café dentro do, armazém, do ambiente refrigerado com diferentes pontuações. Né? Mas tem muitos outros fatores, como a própria cultivar, que material era esse, né? de onde ele veio, porque nós estudamos como estudo de casa, Casos. Nós não ah. comparamos esses cafés, nós estudamos os cafés isoladamente, Regina. E,
0: e em relação às regiões produtoras, é, Estela, vocês pegaram café de onde para fazer essa pesquisa?
1: Nós trabalhamos com cafés da, ao, ao, do Alto Paranaíba, que foi a fazenda Alto Paranaíba States, lá de, de patrocínio, com o, o senhor hum. Grossi, que nos forneceu os cafés, nos enviou os cafés, foram cafés de alta pontuação. A, da, da região da Alta Mogiana, lá em Franca e Pedregulho, naquela região ali, trabalhamos com os cafés da OCOF, que é a Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Então, já duas regiões, Alto Paranaíba, Alta Mogiana, e também aqui do sul de Minas, com da Fazenda Samambaia, que é uma cooperada da Cooperativa SANCOF, aqui da, da cidade de Santo Antônio do Amparo. Então, foram três regiões especificamente, cada uma nos enviou cafés de três pontuações.
0: Estela, é? e quando a gente fala nos resultados econômicos para o produtor, né? Porque a gente sabe que hoje esse café ele é tradicionalmente é, armazenado depois do, do beneficiamento, sem controle de temperatura, é, enfim, viraria. Se isso vier ser uma tendência, a gente vai mudar completamente a forma que esse produtor faz é, essa essa etapa né, do café especial. Quando a gente fala no bolso, de forma econômica, tem muito impacto? Qual conclusão que a gente tem hoje?
1: É viável economicamente. Nós ah. é, estudamos, foi um estudo de caso, né, que eu disse com a, com a cooperação do professor aqui da universidade, e, e é viável porque a, a refrigeração, nós não, nós não colocamos a, 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 o investimento do armazém o isolamento do armazém, partindo do princípio que ele já tem. Então, nós, nós estudamos mais o custo operacional, né, as despesas de manter o frio, é, é, de armazenar adequadamente, de processar adequadamente, porque tecnologia pede tecnologia, né, Virginia? Você não vai gastar uma tecnologia, por, por mais é, econômica que ela seja, para para um café que já não tem qualidade, né, manter que qualidade se ele já não tem qualidade, né, então é viável, nós estudamos, tem, temos que afinar alguns outros fatores, como eu disse até agora, mas é viável, é viável para a semente, que é um produto mais, muito mais barato, né, com preço muito abaixo do preço do café, o café é um produto é, bem remunerado, né, então paga A tecnologia é paga, e o mais importante que eu vejo até da, da, do ganho econômico, vamos dizer, do lucro, que é importantíssimo né para o cafeicultor, tem a questão de você é, flexibilizar a janela de comercialização desse café. Né? Se você mantém Sim. esse café guardado por um tempo, você vai flexibilizar, você vai vender no momento que você for mais oportuno para você.
0: Não, não é? precisa vender logo na saída da safra, né? Não precisa. Estela, se por um ano a gente consegue manter essa qualidade, ele ganha aí uma janela grande de negociação, né?
1: Exatamente. Você vê, no, no, no passado recente, nós tivemos problemas de abastecimento, né? Com o problema da seca, Sim. o problema da... Da, da geada, não é? Se o produtor tivesse o café dele armazenado e mantendo a qualidade, ele teria uma condição de comercialização desse café muito, muito melhor. E outro ponto muito importante é a, a, a fidelização do cliente lá, lá fora, sabe? Fora do Brasil, no exterior. Porque o comprador lá que, que, que adquire um café de qualidade, ele vai querer o café de qualidade sempre, né? Sim. Então, a, 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 essa, essa metodologia, tecnologia, ela, ela te garante, de alguma forma, você conservar o café e ter o café numa qualidade, num intervalo de qualidade que você consiga fidelizar seu cliente, que é, que é exigente, né? o cliente lá fora, né?
0: Sim, e Estela, para o produtor implementar isso né, na sua rotina, é muito difícil para ele começar a fazer?
1: Não, ele tem que ter uma condição refrigerada. Tá. Ele precisa ter é, um armazém que, que tenha um, um isolamento mínimo, porque para não haver troca de temperatura com o exterior, né? E, e, e nós, nós pesquisamos embalagens também, sabe? Nós trabalhamos com juta, com embalagens de, de, bar de alta barreira, então assim, cada vez que você agrega te tecnologia, você melhora a condição, né? Por exemplo, Sim. nós trabalhamos com café beneficiado, o grão, o grão natural sem as partes da casca, e também o descascado sem os pergaminhos, né? E o café que é mantido com as a, com, a, a, né, com, a, com as partes do fruto ou pergaminho, ele também se mantém melhor. Como eu disse lá no início, a luz também é um fator que causa oxidação e que causa a, a auto-oxidação do grão que caminha para perda de qualidade. Então, se você mantém ele no escuro, né, no frio, longe da radiação... E, e, e da água, reduz a água, porque a água é atividade, atividade é atividade metabólica, também leva, respira, perde, perde é, é, componente, né, para respirar, então tudo isso é, é, é tecnologia, então, é, respondendo sua pergunta, sim, ele vai ter que fazer algumas alterações na sua infraestrutura, né, para guardar esse café de maneira refrigerada, mas também existe tecnologia para você colocar esse, essa, esse grão de café dentro do armazém, dentro da sacaria, já resfriado, então ele pode ser resfriado no ensaque e, e guardado resfriado, ele tem uma seta, um certo isolante térmico, então ele também mantém a temperatura, você gasta menos na manutenção do frio uma vez no armazém
0: tá tá e Estela é, vamos considerar que esse produtor ele deixa no mesmo armazém os dois tipos de café né o de qualidade e o café commodity é, para o café commodity ele pode ficar também nessa área mais refrigerada
1: olha é, a gente a gente fala assim que é, o café no, primeiro não justifica muito você guardar um café que tem que não tem a qualidade Sim como eu disse, né, mas do, do, hoje em dia, você, você nós estamos caminhando para realmente a gente fazer café de qualidade, em termos de volume, não é? Então, você guardar o café, porque um café que, que não seja um café de altíssima pontuação, menor pontuação, ele também, evidentemente, ele vai estar tá menos preparado para condições adversas. É? O que sai todo preservado, com seus constituintes preservados, foi feito da melhor forma possível, com o maior cuidado, ele vai, ele vai, ele vai ter, vai ter mais fôlego para aguentar a condição é, adversa. Né? Então, o, o, o de menor qualidade um pouquinho também justifica você guardar, porque aí ele tem menos condição de, a, a, de suportar a condição adversa, então você dá a ele uma condição melhor de armazenamento, evidentemente que ele vai também ter uma certa, não sei quanto, nós não trabalhamos com camódio, agora nós estamos partindo para algumas parcerias, se você tiver tempo a gente pode falar.
0: Claro, o espaço é todo seu. Eu ia te perguntar justamente isso. O que está que acontecendo agora? Porque a gente sabe que a pesquisa, ela continua, né, Estela? Tem os bons resultados, mas vocês continuam trabalhando em cima dela. O que, que a gente tem nesse momento?
1: Exatamente. É, quando nós iniciamos a primeira dissertação, nós trabalhamos com pequenos volumes. Trabalhou coisa de é, saquinhos de 5 a 10 quilos, né? Guardado em condição super controlada. Depois nós já partimos para sacas de 60 quilos, que foram a saca, os cafés que, os, que, os, que os, os produtores das três regiões nos enviaram. Agora, a gente tem que partir para trabalhar isso em grandes volumes, refrigerar em grandes volumes, o mesmo café guardar em condição refrigerada e não refrigerada e exercitar isso. Mais do que exercitar e comprovar a parte da conservação da qualidade, a gente precisa exercitar a parte da comercialização. Tudo que nós fizemos no estudo econômico foi simulado. Por que eu digo simulado? Porque hoje não é prática você vender café pouquinho antes da, da, da próxima safra. Em abril, ninguém tem café para vender nessa época, poucos produtores guardam, né? Então, nós precisamos exercitar isso. Nós estamos fazendo uma parceria agora é, para fazer isso. Uma empresa vai refrigerar um ambiente maior, nós vamos partir para isso, justamente para mostrar, né? E também para a gente exercitar isso. E temos uma outra parceria também com a Embrapa Rondônia, lá, com o pesquisador Henrique. Henrique é para estudar o armazenamento de, de cafés, dos cafés, dos robustas, que são produzidos numa região com temperaturas altas, então, muito mais difícil de serem conservados, que justifica também muito o uso da refrigeração. Então, a gente está conseguindo, tá conseguindo mostrar o resultado e as pessoas estão começando a se interessar. Eu acho isso muito bom, viu, Virgínia?
0: Estela, então, para a gente encerrar, se, o, se algum produtor que estiver é, ouvindo a gente, né, que vai é, conferir esse podcast depois, se ele tiver interesse em saber mais, é, ele pode entrar em contato com a universidade? Como é que ele faz isso?
1: Olha, pode entrar em contato, sim, vocês, eu deixo com vocês o, os meus contatos, e-mail, whatsapp, okay. com o maior prazer a gente pode conversar e com certeza, esse é o nosso papel, né, esse é o papel da Embrapa, a gente faz as pesquisas, mas a gente quer que essas pesquisas cheguem aonde elas têm que chegar, né, para realmente fazer a diferença é, na ponta da cadeia, né. Da, na produção, então é, isso é muito bem-vindo, a gente está à disposição aqui na Universidade, na Embrapa, eu fico na Universidade, é, então a gente pode falar de Embrapa e Universidade, viu?
0: Muito bom. Estela, muito obrigada pela sua disponibilidade vir aqui nessa sexta-feira conversar com o Café em Prosa, trazer ciência, tecnologia que sempre traz aí bons resultados para o nosso café, principalmente hoje falando café de qualidade, como você mencionou várias vezes né, na sua fala, o mercado de fato ele é cada vez mais exigente, a gente vai ter que de fato ampliar o volume desses cafés. Essa é uma realidade que eu tenho observado muito de perto, junto ao mercado de café. Eu agradeço muito sua participação. Volte sempre, sempre que tiver qualquer novidade por aí. O Café em Prosa está de portas abertas para a Embrapa, para a universidade, para a pesquisa e para a ciência. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Virginia. Uma boa tarde, final de tarde para vocês. e Para todos que estão ouvindo. Um abraço.
0: Portanto... Essa foi a nossa conversa com a Estela Veiga, pesquisadora da Embrapa, que trouxe aqui para a gente tecnologia na produção de cafés especiais. A gente começa uma safra daqui a pouquinho e a Estela trouxe para a gente que a refrigeração pode trazer benefícios para a manutenção desse café. E de todos os pontos que a Estela trouxe para a gente, tem um que me chamou muito a atenção, que é justamente o produtor ter uma maior flexibilização de comercialização desses cafés. Isso é um ponto muito interessante, é, tecnologia, ciência e pesquisa aplicada, trazendo benefícios... É, Para a nossa cafeicultura, mais uma vez a Embrapa aí dando um show de trabalho no campo. E o produtor tem que ficar atento, porque, como a Estela disse, eu reforço esse mercado, ele é cada vez mais exigente e ele preza muito por qualidade, e a tendência é que isso só aumente nos próximos anos. Bom, eu sou a Virginia Alves, e eu agradeço muito sua Dias Companhia nessa sexta-feira. Bom final de semana, tomem muito café e semana que vem a gente está de volta. Até lá.